0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus, abra comigo em Segunda Pedro. Segunda Pedro. Todos acharam? Diga comigo essa noite, eu sou abençoado. Diga, eu sou grandemente abençoado, sou grandemente, sou altamente favorecido altamente e profundamente, amado. E profundamente amado. Diga, eu sou grandemente abençoado, sou grandemente, sou altamente favorecido altamente, e profundamente amado. Segundo a Pedro capítulo 1, Verso 1, 2, 3 e 4 diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha para o seu irmão, põe a mão no ombro dele e diga, graça e paz te sejam multiplicadas. Pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Eu sou de uma época que o pessoal se saudava com o paz do Senhor. Quantos são dessa época? Depois assim ficou mais estiloso. O pessoal começou a chamar a Graça, e paz. Graça e Paz, irmão. Quantos são dessa época? Aí depois começou, algumas pessoas começaram a dizer Shalom, Shalom. Mas eu gosto do Graça e Paz, irmão. Então diga para o seu irmão, Graça e Paz. O que é graça? É favor imerecido. Quando você fala graça para o seu irmão, você está dizendo: você vai ter mais do que você merece. Ei, diga ao seu irmão: você vai ter mais do que você merece. Ei, põe a mão no ombro dele e fala assim: Deus vai te tratar melhor do que você merece. E paz é plenitude. Paz de fato é shalom: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Diga: olha, tudo vai estar no lugar, tudo em ordem, nada faltando, nada quebrado, em plenitude diga para ele, graça e paz irmão, e paz. E empurra ele aí e fala, graça e paz irmão, graça. sacode ele aí essa noite, eu tenho dito que a graça não é uma medida fixa, a graça não é uma medida fixa, a Bíblia fala que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça perante Deus e os homens, Jesus crescia em graça, essa é uma boa oração para você orar pelos seus filhos. Pai, faz meus filhos crescerem em graça perante Deus e perante os homens. Vamos lá? Agora cita o nome deles, cita o nome deles. Pai, faz achar e a caris crescerem em graça perante Deus e perante os homens. Tem gente que está aí citando o nome de filho até agora. As escrituras falam sobre uma maior graça Porquanto diz que Deus dá graça aos humildes Olha o capítulo 4, verso número 6 De Tiago Antes ele dá maior graça Diga comigo, maior graça Põe a mão no ombro do seu irmão e diga Maior graça está chegando Pelo que Deus diz Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes A graça encontra lugar em corações humildes A Bíblia ainda fala da riqueza da graça Ou da abundância da graça Veja Romanos 5,17 Aqui diz Se pela ofensa de um E por meio de um só Reinou a morte Muito mais os que receberam A abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida por meio de um só A saber Jesus Cristo Diga, quando eu recebo abundante graça Eu, abundante graça. eu posso reinar em vida Quantos querem reinar em vida? Alguns cristãos querem reinar na morte Depois que morrerem Eu quero lhe dizer para você Que você vai reinar na ressurreição Na vida depois da vida após a morte Todos entenderam? Diga a vida Depois da vida após a morte Diga, chama-se Ressurreição Isso é lindo Mas as escrituras nos advertem sobre cair da graça, ou anular a graça, veja o que Paulo diz aos gálatas, no capítulo 1, admira-me, que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, e ele vai dizer aí, pelos versos 8 e 9, ainda que o um anjo descendo do céu, vos traga e vos pregue o um evangelho, diferente daquele que vos temos pregado, seja anátema, isso está escrito, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que vos temos pregado, que seja amaldiçoado, ele está falando, o evangelho da graça de vocês foi perdido pelo um evangelho voltando à lei, esse é o tema da carta de Paulo, a epístola aos Gálatas, os crentes da Galáxia trocaram a graça por outro evangelho, eles estavam sob o sistema do favor merecido, não é do favor imerecido, é do favor merecido. Ou da lei, ou das obras. Quando você usa a justiça própria, você perde o favor. Justiça própria. Tem tanto crente cheio de justiça própria. Eu sou merecedor. Olha o que diz Paulo no capítulo número 2, no verso 21. Não anulo a graça de Deus pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, a justiça conforme a lei, anula a justiça feita no Calvário, eles caíram da graça, porque estavam voltando aos preceitos da lei, veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5 verso 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, cair na graça é isso, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, diga justiça, que provém de crer, Abraão creu isso e foi imputado por justiça, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ele diz, ó oh, gálatas insensatos, Quem vos fascinou? Vocês receberam a graça e estão querendo voltar aos rudimentos da lei à circuncisão, aos sábados, às luas novas, às festas fixas Paulo nos diz, para nós ficarmos firmes na graça Diga, firme na graça Porra, seu irmão, e fala, fica firme na graça, irmão. <risos> Romanos 5, verso 1, diz, justificados pela fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé. Declarados justos pela fé. Declarados justos pela fé. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Diga, eu estou firme, eu estou firme. na graça. E gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo disse, você tem que estar firme na graça. Diga, eu estou firme na graça. Não, não, não. Diga, eu estou firme na graça. Diga, eu sou abençoado. Grandemente. Altamente favorecido. E profundamente amado. A graça não tem preço. Algo que não tem preço só pode ser recebido se for dado. Você não consegue comprar a graça. Nós somos salvos pela graça mediante a, a fé. E isso não é uma conquista nossa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sua justiça, bondade e todos os seus benefícios são dons gratuitos. Você não pode adquiri-los pelas suas boas obras. Você não pode conquistar a salvação pela sua força. Em Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim. Pela graça sois... Isso não vem de vós é? Não de obras para que ninguém? Vamos de novo então? Porque pela graça sois? Isso não vem de vós é dom? Não de obras para que ninguém? Muito bem. Você se desqualifica quando deseja receber pelos seus méritos. é tão alto, é tão grande, tão poderoso, que Caim chegou perante Deus, com a força do seu braço, com o fruto do seu trabalho, e foi rejeitado, Abel ofereceu um sacrifício, que representava o mediador, o sangue de um mediador, e foi aceito, e como toda a história, os da velha aliança, perseguem o da nova aliança, os que andam na lei, os filhos, da escrava, tentam perseguir os filhos da herança, e o, o ajuste, ou a fala que se traz nesse texto, está em Gálatas capítulo 4, é justamente que Ismael perseguia o menino Isaac, e a Bíblia diz que de maneira nenhuma, o filho da escrava, herdará juntamente com o filho da promessa, e a irmã fala, você é filho da promessa, Diga para ele, mas a graça é um escândalo. Não existe graça em nenhum segmento filosófico ou religioso. Só existe graça na fé cristã. O filho da Velha Aliança, odeio da nova, os representantes da Velha Aliança odeiam e invejam as pessoas que andam sob o favor imerecido merecido. Como você, logo você é abençoado. Você não fez tanto, você não merece tanto na verdade você não merece nada, e Deus está te abençoando, isso é um escândalo, pois tem muita gente que vai ficar muito escandalizada com você esse ano, quando você acredita que precisa fazer algo para alcançar o perdão, você banaliza a graça, porque é a sua justiça, diga, eu é sou a justiça de Deus, como diz 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele o tornou pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, como diz Romanos capítulo 5 verso 19, que ele, por meio dele nós nos tornamos santos, já que éramos pecadores e nascemos no pecado, quando nascemos de novo, nascemos na justiça, diga quando eu nasci, eu nasci no estado de que todos os homens são pecadores, diga, eu nasci um pecador, diga, quando eu nasci de novo em Jesus, eu me tornei a justiça de Deus, diga, eu não fiz nada, para me tornar um pecador, e eu não fiz nada, para me tornar um justo, Quem fez algo foi ele, morrendo na cruz, tomando a minha coroa de espinho, tomando a minha cruz, tomando o meu pecado sobre si, para que eu fosse chamado justiça de Deus. É um escândalo isso. Lucas capítulo 7, verso 36, vamos ler esse texto? Olha o que diz o texto. Um dos fariseus, convidando-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabrasto com bálsamo, e estando por detrás aos seus pés, chorando começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara, falava consigo, dizendo, se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca? Pois é, uma pecadora. E respondeu, respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele, dizia mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e outro que cinquenta não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos, qual deles pois o amará mais? Respondeu Simão, suponho que é aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus, julgaste bem, e voltando-se para a mulher, disse Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta com suas lágrimas o regou, com os seus cabelos o enxugou, os enxugou, não me deste ósculo, ela porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, ungiu-me os pés, por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, e disse a ela: Perdoados são os teus pecados, mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Jesus, porém, disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Você viu, viu o texto, a mulher entra de repente em um jantar e começa a chorar lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos e ungindo seus pés e beijando seus pés com bálsamo. A mulher amou muito a Jesus porque sabia que tinha sido perdoada. Na verdade não há ninguém que tinha sido pouco perdoado. Todos nós fomos perdoados. Mas a diferença é que a mulher sabia que tinha sido perdoada. Quem não aceita todo o perdão, ama pouco. Quem sabe, na verdade, de verdade, acerca do perdão, amará muito a Jesus. Quem sabe o quanto custou a cruz, amará a Deus apaixonadamente. Simão achava que não tinha necessidade de ser perdoado. Mas aquela mulher recebeu o perdão e o amou Diga, eu sou grandemente abençoado, sou grandemente abençoado Altamente favorecido, altamente favorecido profundamente, amado. profundamente amado Você não está mais pisando no solo da condenação Você está agora sob o solo do favor Deus olha para você como seu filho favorito Diga para seu irmão, você é o filho favorito de Deus mas como pastor, como Deus pode ter tantos filhos favoritos? lembre-se que Ele é Deus o apóstolo João é chamado na Bíblia de o discípulo amado você lembra? na verdade ele é chamado de o discípulo a quem Jesus amava parece que João, o apóstolo Gozava de um favor especial de Jesus, destacando-se dos demais discípulos. Qual era o segredo, então, do favor de João? Você já imaginou por que, que João era tão favorito assim? O segredo de João está na frase, o discípulo a quem Jesus amava. Você sabe quem escreveu essa frase? João. <risos> ela não consta em nenhum dos outros evangelhos, <risos> quando João se refere a si mesmo, ele diz, eu sou o discípulo, a quem Jesus amava, na verdade ele fala em terceiro, aquele discípulo, né? mas está falando de si, ele diz, quem, quem, quem você é? eu sou o discípulo que Jesus ama, <risos> amigo, coloque agora nas respostas dos seus e-mails, nas cartas que você escreveu, assinado, o discípulo que Jesus ama Ele se via Como o discípulo a quem Jesus amava E se chamava assim Se definia assim Se descrevia assim Ei, hey, quem você é? Eu sou o discípulo a quem Jesus ama Muda tudo Como muda tudo Sabe, o aumento da consciência do amor de Deus sobre você, lhe dá consciência da sua bondade. Se eu sou o discípulo que Jesus ama… Diga para o seu irmão, eu sou o discípulo que Jesus ama… Para nós cristãos não existe sorte, existe favor imerecido… Quanto mais você está consciente de quão precioso é para Jesus, e de quão favorecido é devido a Ele, mais crescerá em favor diante de Deus e dos homens. Eu estou consciente do seu amor. Eu sou o discípulo que Ele ama. Eu sou a pessoa que Ele ama. Então eu vou andar nas alturas da terra. Eu vou crescer diante dos homens e diante de Deus em graça. Diga, eu sou altamente abençoado. Grandemente favorecido, grandemente favorecido, profundamente amado, eu diga eu sou altamente abençoado, sou grandemente favorecido, profundamente amado. Sabe o que a Bíblia descreve aqui? O Criador do céu e da terra está apaixonado por você, a questão de, de, de ser amado é simplesmente a questão de receber. Ser amado é uma questão de receber amor. De conseguir acreditar neste amor. Quase todos os cristãos creem que Deus pode fazer muitas coisas poderosas por eles. Quase todos os cristãos creem que Deus tem poder para os abençoar para os livrar, para os proteger, para os curar, para os perdoar, para prosperar qualquer pessoa, contudo nem todos os cristãos creem que Deus deseja fazer isso por eles, eles creem que Deus pode fazer qualquer coisa por eles, mas nem todos creem que Deus está disposto a fazer isso, em Mateus capítulo 8 verso 1, e 3, 1 a 3 nós vemos assim, Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, quero, fica limpo e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, o leproso não duvidava que Jesus podia curá-lo, ele disse, se tu quiseres, tu pode me purificar, ele tinha dúvidas se Jesus queria curá-lo, ele sabia sobre a sua onipotência, mas ele não tinha certeza se no coração de Jesus, ele tinha algum favor imerecido… Há muitos crentes que creem no poder de Deus, mas que estão incertos quanto ao amor de Deus por eles. Sabem que Deus pode, mas não sabem se Ele está disposto a fazê-lo. Sabem que Deus pode promovê-los, prosperá-los, mas olham para suas vidas. E enxergam as suas falhas, seus pecados, e se sentem desqualificados para receber suas bênçãos, como eu. A lepra era considerada altamente contagiosa naqueles dias. E a lei proibia os leprosos de qualquer contato com outras pessoas. Leprosos, leprosos eram páreas. Eram subgente, Perdidos. Rejeitados. Que não sabiam o que era um abraço. Imagine alguém passar anos sem um beijo. Um aperto de mão. Um toque no ombro, um toque de carinho Veja o texto E Jesus estendendo a mão Tocou-lhe, dizendo Quero Quero Eu quero Eu, eu quero Você está pensando que é indigno? Eu quero fazer isso Eu quero, eu quero te limpar eu, que, eu quero te dar esse emprego. Eu quero te dar esse casamento. Eu quero que suas dívidas sejam sanadas e que você tenha para emprestar e não tomar emprestado. Eu quero te, te, dar desse, te tirar desse fosso de depressão, te livrar desses remédios controlados. Eu quero. Ei, o Senhor está dizendo: quero. Eu quero. Mas ele também não somente disse quero, ele podia ter simplesmente dito quero, mas ele o tocou, o tocou com carinho. Imagine alguém que há anos não tinha sido tocado e de repente recebe um toque de Jesus. Ele o curou ao mesmo tempo da lepra e das suas cicatrizes emocionais, do abandono, da solidão e da rejeição. Deus está dizendo a você, eu posso fazer. E eu quero fazer. Diga, que eu sou grandemente abençoado. Altamente favorecido. E profundamente amado. Faz uma cara de gente amada aí, irmão, por favor. Se teu irmão não está falando isso, empurra ele forte, derruba ele da cadeira. Fala, irmão, eu sou profundamente abençoado, altamente favorecido, grandemente amado. Mateus capítulo 3 diz assim e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprasa, essa é uma declaração máxima de aprovação, de total aceitação, de validação extremada, validação é quando eu te confirmo, quando eu te afirmo, eu digo, você é, você pode, você consegue, este é o meu filho amado em quem me comprazo em quem eu me agrado, eu me agrado de você e eu te aceito, você me agrada e você é aceito, agora passe uma página nesse texto e você vai ver o modo operante do inimigo, no capítulo 4, Jesus tinha acabado de receber a afirmação, a validação, a aprovação, a aceitação do Pai, Aí no capítulo 4, o inimigo vem no verso 3, dizendo Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães Jesus ouviu a palavra dizendo, tu és meu filho Mais que isso A tentação é mais do que duvidar de ser, sobre ser, filho de Deus Alguns acreditam que são filhos, mas como não obtiveram um referencial de amor em lugar nenhum, dos seus pais, ser filho não significa muito. A tentação não é somente duvidar que se é filho de Deus. A tentação é duvidar que se é filho amado Bingo Veja o inimigo, ele não faz menção do amado Ele diz, tu és filho de Deus Transforma essas pedras em pães Ele suprime uma palavra Deus acabara de dizer, você é o meu filho amado Agora... Vem o inimigo dizer se assim, tu és o Filho de Deus. Ao nos tentar, o inimigo deseja omitir o fato de que nós somos amados. As tentações contra nós só funcionam quando esquecemos que somos amados. Quando eu me sinto amado Quando eu recebo seu amor Eu estou cheio Eu estou farto Eu estou transbordante A alma farta Pisa o favo de mel Mas para a sedenta Até o amargo é doce Pessoas cheias de amor Não saem carentes de amor Procurando em qualquer ombro O apreço Pessoas cheias de amor Se valorizam Se respeitam E exigem respeito das outras pessoas Pessoas que sabem Que são filhos amados Não se vendem lá na esquina Por qualquer bugiganga Efésios capítulo 1 Verso 6 Diz assim, para louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. não diga, Eu recebi a graça, da aceitação, da aprovação, no Amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça. Diga, a riqueza da Sua graça, me trouxe redenção. E a, e a remissão dos meus pecados E aí o apóstolo Paulo vai dizer Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus Ele vai dizer Quem entenderá a acusação contra os eleitos Se Deus se é Deus quem justifica Se Deus é por nós Quem será contra nós Porque nele nós somos mais do que vencedores Diga eu sou aceito no amado Diga eu tenho um favor e merecido Diga eu recebo suas bênçãos Gratuitamente no amado. amado, diga gratuitamente, gratuitamente. diga gratuitamente, gratuitamente. para aquela geração que acredita que não existe almoço de graça, fica difícil, porque tudo tem interesse. Qual é o interesse do pai que alimenta seu filho? Qual é o interesse do pai que abraça sua filha? Qual é o interesse do pai que quer deixar um legado para as futuras gerações? Olha esse texto. De 1 Coríntios capítulo 2, no verso 12. Diz assim. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas. É isso mesmo? Você acredita que é possível? Mas tem gente com o espírito do mundo gente fala, O mundo entrou na igreja O mundo entrou foi nos legalistas Crentes religiosos Que só conseguem operar Sobre legalismos, sobre leis Sobre obras E não conseguem receber A abundância da graça e o dom da justiça E as coisas que ele fez Por mim Gratuitamente Eu sou amado eu sou filho amado, diga eu sou filho amado, eu sou filho amado. Diga eu sou altamente favorecido sou Grandemente, abençoado. Grandemente abençoado Profundamente amado eu Diga eu sou, ama. eu sou o discípulo a quem Jesus ama Diga para você irmão, eu não sei o que você pensa sobre isso Mas eu sou o discípulo a quem Jesus ama, eu sou quem Jesus ama. Diga eu estou no amado Cantares de Salomão diz Eu sou do meu amado E o meu amado é meu O coração do amado Removeu meus pecados E me chamou para perto dele Agora veja a resposta de Jesus No verso número 4 Jesus porém respondeu Está Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca De Deus Palavra, palavra de Deus aqui é rema, não é logos. Você vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra viva, a voz viva, a palavra falada por Deus. Rema é a palavra do agora, diga a palavra do agora. Diga palavra do agora. Olha para o seu irmão, diga, Deus tem uma palavra do agora para você. A palavra do agora para Jesus, naquele momento em que ele estava sendo tentado o diabo estava tentando Jesus, mas Jesus tinha uma palavra do agora qual era a palavra do agora? de Jesus tu és o meu filho amado em quem me comprazo. você é amado você não é só filho de Deus você é filho amado irmão eu vim aqui essa noite para te dizer que você não é somente filho de Deus você é filho amado e se você não sabe amor, o que é amor porque seu pai e sua mãe nunca su souberam te dar porque eles também não receberam isso você vai aprender a ser amado por Deus de maneira exponencial e extraordinária nesse ano receba o amor incondicional do pai me ajuda aí, se ajuda aí Faz um barulho Você que é filho amado do pai Dá um brado de vitória hoje A palavra do agora de Jesus É que não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus As suas palavras são pão que alimenta a nossa vida Ele estava liberando uma palavra rema Deus tem uma palavra rema para você hoje então põe a mão no seu irmão agora, no homem do seu irmão e ore com ele, para que Deus lhe dê uma palavra rema, libere uma palavra rema Ei, tem uma palavra na boca de Deus para ele agora Qual é a palavra na boca de Deus para ele agora? Tem uma palavra específica Você pode ler a Bíblia, é a palavra Mas a palavra rema é a palavra específica É a palavra para o um momento específico Para o um momento específico, é a palavra do agora, Deus tem uma palavra do agora para a vida do seu irmão, ministra a vida dele, ore agora para que Deus lhe dê uma palavra do agora então agora olha para ele e dê a palavra do agora para ele assim diz o Senhor para você qual é a palavra do agora? você é grandemente abençoado altamente favorecido profundamente amado eu tenho uma palavra do agora para você, quantos querem receber uma palavra do agora hoje? Quantos vão pegar essa palavra para o ano inteiro? Para a década inteira? Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você pode fazer melhor. Essa é a palavra do agora. Essa é a palavra rema. A palavra da boca de Deus na sua vida. Eu creio que verei a bondade. Senhor na terra dos viventes irmão o, o diabo está ficando endemoniado agora está possesso ele o diabo possesso é uma coisa estranha né? olha o verso 14 espera tu pelo Senhor anima-te diga para o seu irmão, anima-te Olha bem para ele, vê se ele está animado. Se ele não estiver animado, começa a sacudir ele para ele ficar animado. Diga para ele, anima-te. Diga, anima-te. Diga para ele, fortalece o teu coração. Diga, espera. Pois, pelo Senhor. Porque você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa é a palavra da boca de Deus Essa é a palavra rema É a palavra do agora Quando você tem consciência de que é filho amado Altamente favorecido Você terá uma expectativa confiante do bem que está para acontecer Afinal, eu sou amado Altamente favorecido Profundamente amado Grandemente abençoado uma conspiração divina em seu favor Deus está conspirando por você Deus está trabalhando na noite, enquanto você não faz nada Ele está trabalhando aos seus amados 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 Ele dá enquanto dormem quantos amados de Deus nós temos aqui hoje hoje A gente está começando a se sentir amado, sabe? A gente tem uma dificuldade de ser amado. Tem gente que eu demonstração de amor, é, é, é perversão. Você dá um abraço no sujeito, ele já fica assim: qual oh, é? Ósculo santo, nem pensar na igreja do século XXI. Já fica pensando, treita. Então você está do lado do irmão e dá um ósculo santo nele. É fácil, né, irmão? Dar um beijo na irmã assim do lado, né? É fácil, né? Vou botar o pastor Eduardo aí do seu lado Para você dar um beijo nele Diga para irmão Existe uma conspiração acontecendo agora é Em seu favor Tem gente assim, vidrada em inimigo Ouvi uma frase do Multman hoje Que se você só enxerga o inimigo Você vai se tornar inimigo de si mesmo quando você começa a enxergar inimigo demais, é porque você, você está acreditando que a conspiração do mal é superior à conspiração do bem. Mas Deus não ama todos, pastor? Sim, ama. Qual é o problema? Nem todos experimentam seu amor. Somos todos convidados, lembra? Todos convidados para a festa do casamento do filho do rei. Ele morreu na cruz por todos, mas nem todos querem vir até a cruz, você consegue colocar aí para mim, João capítulo 3, 17, Amanda, amada, vai casar esse ano… É rápido quando fala isso. Você conhece o texto do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, de tal maneira, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem crê nele, não é julgado. Mas quem não crê, já está julgado Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus Verso 19 E o julgamento é este A luz veio ao mundo E os homens amaram antes as trevas que a luz Porque as suas obras eram más Deus convida a todos Em Mateus capítulo 8 verso 20 Jesus disse as raposas têm, têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu termino agora. Eu sinto que eu sou amado. Reclinar a cabeça é a palavra clino. Diga clino. Clino, clino aparece de novo em João, capítulo 19, verso 30, quando diz assim. Quando pois Jesus tomou o vinagre Disse, está consumado E clino, inclinando-se a cabeça Entregou o Espírito Ele reclinou a cabeça Quando garantiu Que o seu trabalho estava completo por você Porque não foram os pregos Que seguraram Jesus na cruz Foi o amor Ele foi até aquela cruz e disse: Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele conseguiu recliná-la quando pôde dizer a você: Está feito, está consumado, você não tem mais motivos para temer. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo.